0: זהו פרק מיוחד של דת אלוהים וטכנולוגיה. דיאלוג לאלוהים מזווית פוסט-אנושית. ספיישל איחוד שמתאים גם לפודקאסט הרוקנרול של החיים וגם לפודקאסט מונולוגים לאלוהים. בעצם, אני הולכת לקיים ביחד עם דוקטור כרמל וייסמן פרק שהוא הדיאלוג לאלוהים מזווית פוסט-אנושית. וגם פרק למידה והחכמה על... מה אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו מתוך ההבנות והמחקר הזה?
1: הרוקנרול של החיים, פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קודש לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
0: אז uh, בעצם... זאת הולכת להיות uh, תוכנית, פרק שהעיף לכם את הראש ואת הנשמה. Um, אנחנו ממש עוד רגע מדברים על, מדברות על דעת, אלוהים וטכנולוגיה עם האורחת הנפלאה שלי, דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, והוא מגישת הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי. עם מגישת הקורס, תקשיבו לשם הזה, אני עפתי על השם הזה. לאלוהים לחץ כאן, נקודותיים. דת בידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית. Uh, התארח גם בדרכו המיוחדת והדיגיטלית, גם קניה ווסט. כן, הוא לא יודע את זה עדיין. קניה שהתחיל להוביל את טקסי ימי הראשון שלו, ותפס תאוצה למיליוני, אם לא מיליארדי, צופים בכל העולם. ובטקסים עצמם גם תפס תאוצה עם אלפי אנשים בטרנס דתי היפ-הופי דיגיטלי מיוחד. זה נקרא ה-Canye West The Forum Sunday Service. אנחנו גם נדבר על ההשפעות ההדדיות של הדת והטכנולוגיה. מי משפיע על מי יותר? האם אחת נבלעת בתוך השנייה? מי איבדה את זהותה או הפכה סימביוטית לשנייה? על מה זה מדיאטיזציה של הדת? ספוילר? האם הטכנולוגיה הפכה לסוג של דת? תחשבו בינתיים, על, נדבר גם על מיהו האלוהים, האלוהים העכשווי בתקופה כל כך טכנולוגית, ועל המצב הפוסט-אנושי. לאן אנחנו הולכים? וכיצד כל זה משפיע על החיים שלנו? אז אה, אנחנו נעלה את קרמל, והנה אנחנו... אנחנו רואים אותך עכשיו גם בזום ושומעים אותך. היי, כרמל, מה שלומך?
2: שלום, ערב טוב, פז ומקס
0: וכולם וכולן. ערב טוב. ערב טוב, הנה, פתחתי לך את המיקרופון, איזה כיף. ולמען הסר ספק, שתבינו איזה מאמץ את עושה כדי להשתתף היום בפרק הזה, כי, מה יש לך? את רוצה את לשתף? אני יום לפני
2: סוף בידוד קורונה, ו... Um, אני, זה, זה, קצת, זה בסדר, זה קצת ככה כמו איזה נזלת קצת גרון, אבל אני מקווה שאנחנו נשרוד את השעה וחצי הזאת בלי שאני אעשה <laughs> לכם קחקוכים <כיח-כוחים> נורא מכוערים. נורא,
0: <laughs> <משתדל. laughs> <laughs> יש אמצעים טכנולוגיים, אנחנו מיד נשים מוזיקה על הקחקוכים. <laughs> <laughs> אז תגידי רגע, לפני שאנחנו מתחילות בכלל לדבר על כל זה, א- איך הגעת לנושא ל- 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 כל כך מרתק שמשלב... ואת יודעת שאני גרופית שחוקרת את זה כל הזמן במונולוגים, מדברת איתו עם ההוא שם למעלה אינסוף פעמים. איך הגעת לזה? לחקור אה, אה, תרבות דיגיטלית ובכלל עם הדת ואלוהים? אז כל אחד מהם הוא סיפור נפרד. תרבות דיגיטלית הגעתי לחקור, כי
2: כשהגעתי ללמוד בתחילת ה-90, תואר ראשון, באנתרופולוגיה, eh, הגיעה לארץ המרצה הראשונה שבעצם לימדה אינטרנט. היה אז אינטרנט רק באוניברסיטאות. והיא הגיעה ככה מייל והתחילה להעביר קורס שהשיעורי בית בו היו להיות בצ'אטים. ולתעד mm. ולנתח שפה בצ'אטים, ואני נורא נדלקתי על זה, ובעצם יצא שמההתחלה הפכתי לסוג של חוקרת אינטרנט, לא היה לי uh, משהו אחר זה, שעל שעשיתי. שעל איזה
0: שנה אנחנו מדברות בערך? Uh, 94. 94.
2: וואו, וואו. כן, ניחשת יפה, מקס. איך עלית בול על 94? אני זוכר
1: בדיוק את השנה הזאת, זה היה, היו בהתחלה איזה שירות שנקרא CompuServ, ורובם היו מחוברים באיזה ארגז חול, ורק חלק היו
0: באינטרנט העולמי, גם לא היה שם הרבה דברים, היו דברים הזויים גם. אבל כן. מקס גם מהגיקים הראשונים של האינטרנט, ההאקרים כן. כן. הראשונים אפילו. אה, זה מגניב.
2: כן. אז תראו, הנושא של הדת נכנס, הכרתי אותו אז, בתקופה ההיא, שהיו באמת מעט אנשים באינטרנט, והיינו ב- ב-IRC, בסוג הצ'אט עם, ה- עם המסך השחור שכתוב עליו בלבן, ואין תמונות, וזה טקסט כזה, ונתקלתי יום אחד ב- בערוץ IRC של ויקנים. שאז אפילו לא ידעתי מה זה, לא ידעו בישראל מה זה בואי ספרי ויקה, למאזינים
0: שלנו זה, מה זה, למי זה, שלא
2: יודע. זה, זה סוג של דת פגאנית, כן? כן. פגאנים, בכלל לא ידעתי מה זה. <אז> ופתאום, זאת אומרת, <אז> סתם בצ'אט כזה הם דיברו, ופתאום התחיל טקס. וואו. ואז יצא לי בפעם הראשונה לראות טקס דתי שקורה בצ'אט. <אז> <אז> פתאום כולם... <אז> <אז> כולם משתתקים, כמה מהיוזרים מחליפים פתאום את הניקניים שלהם, אתם מתחילים לראות כאילו החלפות, yeah. והם קוראים לעצמם היי פריסט, היי פריסטס, כל wow. מיני דברים כאלה, ופתאום מתחיל איזה, בצ'אט יש שקט, ומתחיל איזשהו ריטואל. הם קוראים לרוחות הצפון ולרוחות הדרום, ואנשים אומרים ברגע הנכון, כולם אמן, 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 אמן. אמן, אמן. זה, Amen. זה כן. היה פשוט מרתק לראות ריטואל דתי wow. עם אנשים מכל העולם מתנהל בצורה כזאת. וכתבתי על זה את עבודת הסמינר הראשונה שלי. Wow. אז נראה okay. לי ששם התחיל החיבור בין דת wow. לטכנולוגיה. אז
0: בעצם החיבור okay. שלך היה ממש חווייתי, שנקלט לחדר צ'אטים, ל- 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 לסשן שמאני מטורף. וואו. זה סקרן אותי לא, איך, איך יכול להיות שבטכנולוגיה החדשה הזאת, כן. אחד העיסוקים
2: המרכזיים של ראשוני הרשת הוא, הוא דת? דת. עוד כל מיני דתות פגניות כאלה, עושים פה טקסים דתיים, זה נורא סקרן אותי. וואו.
0: וואו. מדהים. אז כשאמרת, כשדיברנו לפני התוכנית, לפני הפרק, ואמרנו שנתחיל מההיסטוריה, כן, לדבר על ההשפעה ההדדית של דת, אלוהים וטכנולוגיה, אז התחלנו, תראי איזה יופי, בהיסטוריה האישית שלך, איך כן. את הגעת לזה?
2: כן. אז אם לדבר על ההיסטוריה הכללית יותר, כן. אז בעצם טכנולוגיה זאת איזושהי קטגוריה שאנחנו לא שמנו לב אליה בעבר. לא בדיוק ידענו מה זה. היום אנחנו, אנחנו חושבים שברור לנו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, וזאת תופעה שכולנו מבחינים בה כמשפיעה בחיים שלנו, אבל בימי קדם היה מאוד קשה להבחין בין טכנולוגיה לדת. זאת אומרת, תחשבו רגע על האש. כן. על הטכנולוגיה uh, הזאת, שהיא אולי הטכנולוגיה פרה-היסטורית שנותנת לנו יתרון כמין ומשנה את, ה, את פני הדברים וכולי. ב- אש. כן. היא ב- טבע, נכון, היא דת, כסם, היא קסם, היא, כ- היא מדיה, היא, 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 היא ישות, או היא מדיה של אלוהים להשתמש בה כדי להתגלות דרך הסנא הבוער, היא... מה זה בדיוק? זאת אומרת, זה לא כזה ברור, mm-hmm. uh, אי אפשר למתוח גבולות ברורים בין טכנולוגיה, טבע, דת, קסם. כן. ו- mm. ו- ומן
0: הסתם... אלכימיה. מ- אל- אז, אז okay.
1: טכנולוגיה זה בעצם מדע הידע, לא? יש לזה, כל,
2: יש לזה כל מיני הגדרות, ואני חושבת שההגדרה הכי מקובלת כיום זה לראות בה יישום מדעי, אבל היא קדמה למדע, כשחושבים על זה. Mm-hmm. פשוט אז לא חשבנו עליה ככה, חשבנו עליה באמת כאיזשהו עולם של אומנויות מכניות, או באמת
0: סוג של קסם. אז בני אדם לא התייחסו לטכנולוגיה כטכנולוגיה, אלא כקסם, עבודת אלילים, לדבר עם אלוהים דרך הסנה הבוער, ו- 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 וכולי. עכשיו, דקות. יש גם... כן, סליחה. <laughs> כן, כן.
2: <laughs> יש לי איזה <laughs> לג. Um, יש גם קשר מהותי בין, בין תקשורת לדת, כי בעצם תקשורת היא בעיה דתית. ולימודי תקשורת, לפני שהם ממש התחילו והתמסדו, הם, הם נלמדו ב- בארצות הברית בכמה אוניברסיטאות בפקולטות של מדעי הדתות. <מת> כי זאת בעיה דתית בעצם, דתות יש להם את הבעיה של איך לתקשר את האלוהים, איך לתקשר את המקודש. הנה, אלוהים היה צריך את הסנה הבוער. והנצרות בעיקר תרמה המון להתפתחות של תקשורת ההמונים, כמו שאנחנו מכירים אותה, בגלל זה גם קוראים לה mass communication, מלשון מיסה, זאת אומרת, זה ממש <יצא. מת> הרעיון הנוצרי הזה, שאני משדרת ממקום אחד, ואני aş, משדרת להמונים כמו ישו את הבשורה שלו, כן? וזו תפיסה מאוד מסוימת של תקשורת שמגיעה מתפיסה נוצרית. לא תפיסה יהודית, למשל, שהיא יותר אינטרנט כזה, תקשורת דיאלוגית, כולם מדברים, חברותא, זה משהו אחר.
0: כן, כן, בהחלט. וברודקאסט. Broadcast ו-Mast Production, כאילו, yeah. eh, Mass Communication. שזה בא ממיסה, יואו, וואו, זה מדהים, זה... It blows the mind. זה communication,
2: מ-communion, מכאילו קהילה. תחשבו שזה ממש ממש מגיע מהעולמות הדתיים, כי זה האינטרס הדתי להפיץ את הבשורה. איך מפיצים את הבשורה? אנחנו צריכים מגיע.
0: כמו שהם עשו גם בתקופת מסעות הצלב, נכון? הרי איך הם תקשרו את זה, הם עברו ממדינה למדינה, הפיצו את זה. עכשיו, איך בא לידי ביטוי התקשורת ה-so called טכנולוגית שלהם בתקופה ההיא עוד?
2: אז, אז זה היה אפילו ספרים, כן? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מדיה, הכתובים. אנחנו מדברים אפילו על ספר, כן? כן? זאת אומרת, הרי זאת ה, המדיה הראשונה המשמעותית, ואנחנו עם ספר, וגם הם היו עם ספר. וזה להפיץ את הספר, להביא אותו לכל מיני מקומות, איזשהו רעיון כזה של, של, ה, של הספר בתור התחלה. אבל אחר כך, כן, אני חושבת ש... בכל, גם במדיות החדשות יותר, המדיות שפעלו על חשמל מהמאה ב- ה-19, אפשר לראות את ההיגיון הזה של המיסה, של רוצים לשדר מנקודה אחת לכל העולם. Mm-hmm. ויש לנצרות איזשהו קשר מיוחד עם הנושא הזה, כי אני חושבת שהיא הבחינה לא רק בטכנולוגיות התקשורת, היא הבחינה גם בטכנולוגיה. כתופעה מיוחדת כבר בימי הביניים. ויש היסטוריון בשם דיוויד נובל שככה חשף את זה ומספר את זה, שבכנסיות הפרנציסקניות של ימי הביניים, כש... נורא התייאשו הרי כשישו לא הגיע בשנת האלף. Mm-hmm. ואנשים היו כזה סגורים בכנסיות ומבולבלים, mm-hmm. והקבוצה הזאת של נזרים באירופה שמו לב לכל מיני המצאות טכנולוגיות שמשנות את חיי היום-יום של האיכרים בשדה סביבם. ופתאום נותנת להם הרבה יותר פנאי, כי זו הייתה היית תקופה שהתחילו להשתמש, נגיד, בתחנות רוח, תחנות מים, mm-hmm. גלגלי תביעה, התחילו לראות ככה דברים שפתאום לאנשים יש טיפה פנאי. בבהמות ו...
0: שעזרו להם לחרוש את השדה. כן,
2: ממש, המציאו כן. כל מיני מכונות כאלה כן. שמפעילות את הבהמות יותר טוב, mm-hmm. והם התפתו לפרש את זה תיאולוגית, כי בעצם העונש של האדם שגורש מגן עדן זה בזיעת אפיך זה... תאכל לחם. כן. ואם פתאום יש לנו הקלה בתנאים, ואנחנו לא מזיעים כל כך הרבה, הם אמרו, זו כנראה מתנה מאלוהים. וממש נוצרה איזושהי תיאולוגיה כזאת בימי הביניים, mm-hmm. שטענו שהטכנולוגיה מגיעה מאורו של האל, היא טוב, היא היא המתנה, לנו... התיקון,
0: כן. הוא נותן לנו תיקון על אף חטאנו ב- בגן העדן.
1: בדיוק. עד היום אפשר להסתכל על זה ככה, כי, כי בעצם, כמו ש... זאת אומרת, שממציא הוא בעצם מגלה. לא ממציא, אלא מגלה. משהו שקיים, כן? מגייס כוחות פיזיקליים ל- ל- לשימוש פרקטי יומיומי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה, 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 זה באמת, יש בזה איזשהו אלמנט אלוהי, זה קיים, ואנחנו מגלים את זה. כן, או הם... משתמשים, זה... מגלים, מגייסים את זה.
2: הם באמת חשבו אז שאם הם יעקבו אחרי הפירורים האלה ש... שאלוהים השאיר להם, ויעסקו בפיתוח של, לא הייתה מילה כמו טכנולוגיה, הם קראו לזה אומנויות מכניות, אם יעסקו בפיתוח <אז> של הדבר הזה, אז ישו בסוף יבוא בשנת 2000, והם יגיעו, <אז> הם יחזרו לגן העדן, יגיעו למדרגת האדם הראשון, ואולי אפילו למדרגת ידע אלוהי, ויהפכו לשותפים שלו בבריאה. <אז> זה היה החלום, וזה מאוד דחף איזושהי תפיסה כזאת של קדמה. או, <אז> ש... זה <אז> מעניין. אבל זו
1: כאילו תפיסה אנטי-דתית קצת, לא? אלא להיות שותפים שלו בבריאה. אז זהו, כל מה, כל מה ש... הוא
2: פלספמי, זה חילול הקודש, לא? זה זרם דתי. אתה, אתה עולה על זה יפה מאוד, שזה בטח לא ב- נצרות בדיוק. מיינסטרים, mm-hmm. אבל היא הפכה לנצרות מאוד מאוד משפיעה, בגלל שהזרמים האלו שהיו ככה נידחים באירופה, הפכו להיות למשל אגודות סודיות כמו הבונים החופשיים. התפזרו בכל רחבי אירופה, דחפו וואו. את המהפכה התעשייתית, בנו את ארה״ב בתור אוטופיה כזאת לפי עקרונות המדע, אז הם משפיעים על החיים שלנו היום הרבה יותר ממה שהם היו צריכים, ויש היום בקרב, זה זרם אוונגליסטי היום בארה״ב, שאפשר לראות בהם את, ה- את הזרם הזה, שבאמת חושב שאנחנו צריכים ללכת אחרי הטכנולוגיה, כי אלוהים רוצה. שנגיע שנתקבן. למדרגת הידע
0: האלוהי.
2: כן. בעצם הנפילה מגן העדן הייתה ברכה במסווה, ירידה לצורך עלייה. הוא רצה
0: ככה לבעוט אותנו שלצא לדרך, כן. נגלה את הדבר הזה, ונגיע שבא... גבוה יותר. ש... ש... זה מעניין, כי בעצם מה שאת מתארת, זה אנחנו יכולים להבחין, בהשפע... ה... לזהות את ההשפעה ההדדית של דת אלוהים וטכנולוגיה, ולאט לאט בעצם אנחנו יכולות... לזהות שמתערער מושג הדת, ו- ואנחנו, ולמה הוא מתערער? כי אנחנו רואים מה, מה הטכנולוגיה עשתה לו, זה כאילו, אחד בתוך השני, כבר אין, אין הבדל, זה, זה, אולי נתקדם ו- 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 ונראה מה, איך, זה, איך זה מתגלגל אחר כך בעצם. אז
2: יש באמת ויכוח תיאורטי כזה, כן. של מי משפיע על מי. והרבה אנשים מאמינים באמת, ובמיוחד היום, עם הטכנולוגיות שיש לנו היום, שטכנולוגיה היא סוכן שינוי חברתי עם השפעה כל כך עצומה על מוסדות אחרים, שקשה לעמוד בפניה, ואנחנו נשתנה בעל כורחנו. האדם ישתנה, החברה תשתנה, התרבות תשתנה, הכלכלה תשתנה,
0: הדת תשתנה. זהו, لا, מה שזה אומר בעל כורחנו זה לא תלוי בנו? למה הכוונה כלומר, בדיוק? כלומר, גם אם נרצה לעצור את זה, או לעכב את זה, או שזה לא יקרה, לא נצליח. את יודעת, שם. כאילו, יש
2: פתאום, יש אייפון, יש אינטרנט. כן. הכל ישתנה גם אם אנחנו לא רוצים. אי אפשר זאת, לחזור זאת אחורה. דיברנו ב...
0: על זה, אתה זוכר? יש דברים שאי אפשר
1: לחזור אחורה. ברגע שמשהו מגיע, ב... לא משנה, מתוך, אה, כביכול, נגיד, לצורך נוחות, או, או כל דבר אחר, מה התירוץ, זה לא חשוב, אבל ברגע שהוא נכנס לשימוש, הוא היום מוטורות, מחר הוא,
2: הוא חלק בלתי נפרד, ואי אפשר כבר לחזור אחורה, השער נסגר. זו תפיסה שנקראת דטרמיניזם טכנולוגי, וזה צוג של אמונה. והציפייה היא באמת שגם מוצדות דתיים, יפתחו, השתנו, שהערכים שלהם לא יוכלו לעמוד בפני חדירת טכנולוגיה. זאת אומרת, למשל, טכנולוגיה כמו אינטרנט מביאה פתיחות מאוד גדולה, וכל לכל אחד, וזה שובר את ההיררכיה, את הפטריארכיה, את ההסתגרות, את, ה- את, הדבר, את הערכים שקהילות דתיות סגורות יותר היו רוצות לשמוע, או את הסגירות שלהם. וכאילו הרעיון פה זה שהם לא יוכלו לעמוד בפני זה. אבל בעשור שעבר היו הרבה חוקרות וחוקרים שהראו שזה לא בהכרח נכון. ושהמוסד הדתי ידע לשנות את הטכנולוגיה לצרכיו ולעצב אותה ממש.
0: זאת אומרת ו... שהוא גם ידע לנצל את הטכנולוגיה עבור הצרכים שלו, להגיע להמונים, כמו שאמרת עוד בהיסטוריה הקדומה. נכון, זאת אומרת ש... שזה
2: מעניין שאפילו ביהדות... היהדות, אגב, הפכה לאחת הדוגמאות המרכזיות גם של חוקרים בחו"ל, שכתבו עלינו, למשל, על הדוגמה של הטלפונים הכשרים. זאת הדוגמה כן. המובילה שהם נתנו לזה,
0: כן. שאנחנו
2: יודעים לקחת משהו שכאילו עומד גדול. להרוס את החברה, ולהתאים אותו. <laughs> ותחשבו, ממש לעשות מין... לו אדפטציה. כן. <laughs> ותחשבו איזה מין טריקים יש לנו. אתר ששובת שבת, ויקיפדיה <laughs> חרדית, כמו המכלול, שאנחנו מוחקים ממנה את הנשים והדינוזאורים.
0: רגע, את מדברת כאילו כולם... יודעים את זה, אני לא בטוחה שכולם יודעים שיש וויקיפדיה חרדית, חבר'ה. אז יש דבר כזה, תגגלו,
2: המכלול, המכלול זה כמו ויקיפדיה בעברית, רק בלי דינוזאורים ונשים. בהצלחה לחפש את ה... מנשים, מה שאין. נשים, מנשים, מקס. כן.
1: מדהים, מדהים. הנה יש לי פה מכשיר כזה שכשמדליקים אותו, אז הוא כותב מנותק.
0: זאת אומרת... זה כשר? הוא כשר, זה המסך פתיחה שלו, מנותק. בהכשר. גדול. אז בעצם, זה, זאת דוגמה ש, שהיה, שהיהודים לקחו, יש לך עוד דוגמאות מעניינות כאלו? זהו, האמת היא שרוב
2: הדוגמאות, כן. הם על, על דברים שהיהדות עשתה, אבל כאילו זה נותר מעין תיאוריה כזאת שמראה שזה אפשרי. יש, יש גם ככה איזה, יש קצת מחקרים על האמיש בהקשר הזה. את יודעת, אבל... אני
0: חייבת להגיד לך, לה, את יודעת שאני גרתי ליד האמיש? ואני שנתיים לא הצלחתי לנסוע ולבקר בכפר של העמיש, ואני לא אסלח לעצמי על זה, לא סולחת על זה עד היום, ולא אסלח לעצמי על זה לעולמים. גרתי בפיטסבורג, חיכיתי שם, המתנתי להשתלת כליה, וזה היה אה, קצת מעבר לשש שעות, אם הייתי נוסעת אליהם וחוזרת, ותמיד כל שש שעות הייתי צריכה לעשות דיאליזה. <laughs> 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 אז <laughs> על הפאקינג ש... סליחה, על ה... אסקיוס מיי לנגוויץ', על הפאקינג שש שעות האלה, אני לא הגעתי לאמיש.
2: אז בואי נספר רגע, נספר רגע משהו על האמיש לפחות, כן? תראו, באמת, אני חושבת שעשור אחרי כל התיאוריות האלה על הטלפון התשער וההתאמה, אפשר כבר להתחיל להגיד שזה לא מדויק, שהטכנולוגיה משפיעה בצורה הרבה יותר רדיקלית ממה שחשבנו, כי השינויים שטכנולוגיה מביאה הם לא ברמת התוכן. כמו שמרשל מקלואין אמר פעם, המדיום הוא המסר. ואני חושבת שעצם הנוכחות של אינטרנט וסמארטפון בקהילות דתיות, היא הגיים צ'יינג'ר, גם אם הם שינו את התכנים לכשרים. גם אם יש לכם שם רק קבוצות וואטסאפ של רבנים ופודקסטי תנ״ך, mm. זה שאבא מכור לטלפון, זה משפיע על המשפחה בלי קשר על מה הוא מסתכל שם. ואני חושבת שאנחנו רואים ב- בשנים האחרונות כל מיני קריקטורות בעיתונים החרדים, ביתד נאמן וכולי, שכבר תופסות את זה, ועושות כל מיני ק- קריקטורות כאלה נגד הטלפון הכשר, ואיך הוא אוכל את הזמן, ו- ו- ואנחנו מפנים את הגב לחיים, שה... אמיש, mm-hmm. כן הבינו את הדבר הזה שביהדות לא הבינו כשהם עשו התאמות, mm-hmm. הם לא עשו התאמות תוכן. הם לא אמרו, יאללה, אנחנו נכניס טלפונים לפה ורק נשלם להם את התוכן לתוכן אמיש. הם הבינו שמה שהטלפון באמת עושה זה פרטיות. הוא מייצר לאנשים פרטיות, אם יהיה, אם יהיה טלפון mm-hmm. לכל אדם בבית, לך תדעים, היא תתכתב, תיווצר פרטיות. ולכן מה הם עשו? הם אמרו, לא, אנחנו לא, לא משתמשים בטכנולוגיה. הם עושים בודקה, שנמצא בלב הקהילה, ככה, באמצע בין כמה נחלות של כמה משפחות. ובבודקה הזה יש טלפון. וואו. ואז כאילו פתאום הטלפון מצלצל. כמו טלפון ציבורי,
0: אחד, וכולם.
2: בדיוק, אז אחד השכנים צועק, <laughs> מרי,
0: <laughs> רני <laughs>
2: מחפש <laughs> אותך. <laughs> וכולם יודעים, <laughs> ואי אפשר להסתיר שום דבר, וכאילו ו- ו- זה נראה שהם באמת הבינו שהסכנה האמיתית היא בבדיום עצמו, ואם אנחנו רוצים לעשות התאמה, היא צריכה ללכת נגד התכונות של המדיום ולא סיפור של התכנים. כן. ויבוא הראש
1: היהודי, היהדות. או, אז אני יכול להגיד על זה משהו רגע. שבאמת, יש קרב מאוד גדול עם כל הטלפונים הכשרים והמכשירים הכשרים, כי בסופו של דבר, יש חבר'ה צעירים שהם כמו... הם האקרים בעל כורחם, והם לומדים לעשות... ממש פירמוט למחשב הזה, למחשב, למכשיר, זאת אומרת, או, או, או לא משנה איזה מכשיר זה, כן? ו? והם פשוט הם, הם מצליחים לפרוץ את, ה, את החסימה הזאת, כן? כי, כי את אומרת, הראש היהודי וזה, כי הם כן רוצים. בחבר. אני חושבת
2: שהמצב היום אפילו יותר גרוע בקהילות חרדיות, הם באמת איבדו על זה שליטה, כלומר...
0: יש להם כבר ערוץ, את ערוץ 14, שזה מנוהל על ידי חרדים, וערוץ ההידברות, וערוץ היהדות. לא, ערוצים כן, אבל אפילו אצל אנשים בשטח, כן. יש
2: חוקר ישראלי, חננאל רוזנברג, שחוקר את זה, והוא אומר שממש כאילו כמעט לכל חרדי... יש שני טלפונים בכיס, כן, אחד כשר ואחד לא. בדיוק. לא. מה אתה
0: אומר? אין, הם, אין. הם איבדו
2: שליטה על זה, הם יודעים, והם כולם בהכחשה, ופשוט כלפי, כלפי חוץ אנחנו משחקים את המשחק, אבל כולם יודעים שלכולם יש עוד טלפון. אי
0: אפשר. ו- ובעצם, איך התופעה הזאת, אני מבינה שהתופעה הזאת, שאנחנו רואים איך הדת משתנה היום כדי להתאים את עצמה למדיה, נקראת מדיאטיזציה. ואת כן. מדברת על זה. אז מדיאטיזציה של הדת זה בעצם, אה,
2: מדיאטיזציה היא איזשהו תהליך היסטורי, שהוא לא קשור רק לדת.
0: אוקיי.
2: Okay. שבעצם אמצעי תקשורת התחילו לקחת על עצמם תפקידים שבעבר מולאו על ידי מוסדות אחרים. Mm-hmm. כלומר, דתיים. תחשבו. כן, תחשבו אפילו, לא, לא רק דתיים. אני, אה. אני אסביר קודם, נגיד שמדיאטיזציה הוא, תה, הוא תהליך שקורה לכל החברה. כל החברה שלנו, תחשבו שהחברתיות שלנו הופכת להיות, לחיות במדיה. כן. ו- ו- והלוגיקה של מדיה uh, מכתיבה מה זו חברות. או אני חושבת שפוליטיקה זה הכי קל להדגים, כי זה אחד התחומים הראשונים שעברו מדיאטיזציה. תחשבו שפעם לא ידענו בכלל איך המנהיגים שלנו נראים. נכון. והיום אפשר לדמיין שנבחר מנהיג שלא עובר מסך, שלא התראיין בטלוויזיה אף פעם. עזבי
0: להתראיין בטלוויזיה, שלא נכנס אלינו למיטה עם הטיקטוק, כן. למשל. <laughs> אז, אז זה באמת משהו שכאילו באמת אה, המוסדות אחרים מוכפפים בעצם
2: ללוגיקה של המדיה והופכים להיות תלויים בה. ו, ואז כשהדבר הזה קורה לדת, אז בעצם אנחנו רואים שהמדיה לוקחת על עצמה תפקידים שבעבר מולאו על ידי מוסדות הדת, כמו הדרכה לחיים, סמכות, עיצוב mm. זהות, קהילתיות, אפילו ריטואלים. ובעצם התקשורת אולי אפילו קצת מעתיקה מהדת ומחליפה אותה. כמכור, כמקור סמכות. הרי למוסדות הדת היו פעם ערוצים משלהם לציבור ישירים, והיום אין להם, הם, הם תלויים הם במדיה. הם
0: תלויים בתקשורת, במדיה. בדיוק.
2: כן. אנשים כן. לומדים על דת מהייצוגים שלה בסרטים ובמדיה, או מחומר שהם מצאו באינטרנט, אנשים בוחרים דת ומחליפים דת ברשת. אנשים מתחברים לקהילות דתיות ברשת, ויש גם משפיענים דתיים חדשים, שהם לא אנשי הדת הרגילים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, תחשבו, למשל, אני אתן דוגמה דווקא מהאיסלאם, שלא נדבר, נדבר ככה כל פעם על דת אחרת. כן. Okay. תחשבו שאם אנשי דת איסלאמים, שכזה כל מיני אנשים שכותבים פתוות או מואזינים, עולים לרשת ומתחילים ככה להטיף. Mm-hmm. לא כזה מעניין בקולות המונוטונים שלהם וכולי. מי שמצליחים נורא ברשת ומשפיענים מוסלמים, זה כל מיני יוטיוברים כאלה, יש אחד שקוראים לו אה, בבא עלי. Mm. אפשר לגגל אותו ביוטיוב, מיליוני מאזינים, הוא בכלל איזה אמריקאי שנולד למשפחה אתאיסטית, חיפש מידע באינטרנט, הוא מספר, והחליט להיות פגאני. ואז הוא יצא מזה. והוא החליט שהוא מחפש, הוא חוקר על כל הדתות ומחפש את הדת הנכונה ביותר. והוא בחר באסלאם, זה מה שהוא מספר. ואז הוא נהיה פתאום יוטיובר שממש מסביר את האסלאם בצורה מצחיקה, וממש גייס אנשים לאסלאם, מסביר אותם בצורה מעניינת, הוא הפך לסוג של משפיען. ובעצם אנחנו רואים שהמדיה יוצרת מנהיגים חדשים ומשפיענים חדשים שהם לא אנשי הדת המסורתיים
0: שאנחנו מכירים. ואז... קחי לדוגמה, סליחה, קחי לדוגמה את דאעש. דאעש צמחה בעיניים שלי, תגידי לי אם אני טועה, דאעש צמחה בזכות אה, הרשתות החברתיות, נכון? נכון, נכון, הגיוס שלה היה ברשתות חברתיות,
2: אה, רק שאצלם באמת, אה, אני חושבת שכאילו, הייתה חפיפה בין mm-hmm. אנשי הדת המסורתיים שלהם לבין, זאת אומרת, לא, לא צצו כל מיני משפיעני דאעש כאלה, כן. אלא היה שם... אה, טרוריסטי אה, דאעש. כן, היה שם קמפיין מדיה כזה קצת שונה, כן. אבל תחשבו שאפילו אנשי דת, מנהיגים דתיים, כמו האפיפיור <אד לו> היום <תודה> נאלצים לשחק לפי חוקי האלגוריתם של האינסטגרם, <היה> כן? יש להם אינסטגרם ויש להם טוויטר, והם, uh, תחשבו שהם כולם, אם תיכנסו לאינסטגרמים שלהם או לטוויטר, אתם תראו שהם לא עוקבים אחרי אף אחד. מיליונים עוקבים אחריהם, והם לא עוקבים אחרי אף אחד. נקודה <מפקודם שעכשיו> מעניינת. זאת... זאת אמירה, זאת דרך להפגין סמכות, אבל מצד mm. שני, זה גם דופק את האלגוריתם, זה דופק להם את החשיפה. אבל הם לא יודעים את זה, לא לא, לה, הם לא בעניינים.
0: <laughs> הם שומתי לא שמתי לב,
1: אני מסיר את העוקף לא שלי מידע האלה.
0: <laughs> <laughs> מה שנקרא, כמו, ש, כמו שאני אומרת, אם אין לך פודקאסט, את לא קיימת, אז האפיפיור, אה, <laughs> <laughs> אם אין לך אינסטגרם, אתה לא קיים, אז הוא חייב להיות באינסטגרם. הם פתאום מתחרים, הם מתחרים בכל הבאבא עלי האלה וכולי, כן? זאת אומרת, בכל שכן יודעים לשחק עם האלגוריתם. <im> איפה האפיפיור ואיפה הם, כן? לגמרי. הוא way back, הוא way back. אז בעצם המדיאטיזציה זה תהליך, אני מנסה רגע להבין, לשקף, זה תהליך שבו אנחנו רואים איך הדת משתנה היום כדי להתאים את עצמה למדיה, ובעצם המדיה מחליפה את הסמכות הדתית. כן, תחלו לאן אנחנו הולכים כשאנחנו צריכים מידע. למי אנחנו נקשיב
2: כשקורה משהו? נרוץ ל... לבית הכנסת או לכנסייה? אז זהו.
0: אה, או... אתה... גוגל. קטעת כן. גוגל לגמרי. הרב, הרב, הרב גוגל, הרב גוגל. בדיוק, הרב גוגל, מדהים, מדהים. Uh, ب- בהקשר הזה, uh, סיפרת לי היום דרכך, ואני גם שמעתי על זה וראיתי את זה בסרט הדוקומנטרי, על קניה ווסט, בהקשר הזה. את רוצה להגיד כמה מילים לפני שנשמיע אותו? כן, אז אולי ככה כדי להתקדם לקרניה, נגיד משהו אמ,
2: על, על השלב הבא הזה של המדיאטיזציה, בעצם בקשה. מה המדיאטיזציה הזאת עושה כן. בפועל, ספציפית לאינטרנט, כי ככה מה שאמרנו קרה, התחיל לקרות גם בעולם של טלוויזיה וכולי. ובעצם ה, האינטרנט בא לחסל לנו את התיווך mm-hmm. בכל כך הרבה תחומים, נכון? זה yeah. מוריד לנו את התיווך ואנחנו מתקשרים ישירות. Yeah. וזה משהו ש... שמזיז הצידה גם את המוסד הדתי בתור המתווך הרשמי והבלעדי של האלוהות. ופתאום אנשים מנסים להתחבר לא רק לאחרים, אלא גם לאלוהים ישירות דרך האינטרנט ולחיות את, ה, את הגרסאות שלהם, של הרוחניות והדת היומיומית שלהם, בלי הרעיונות שהיו למוסדות הדתיים בנושא הזה. ובעצם הדיגיטל פותח אפשרויות לזהויות חדשות. שהן קצת שונות, הן לא כמו שחשבנו על דת בעבר, הן מערבבות קודש וחול, דת עם תרבות mm. פופולרית. נוצר שם משהו היברידי, אבל הדבר הזה הוא לא סתם איזשהו רמיקס של קודש וחול, דת ו... ותרבות, זה משהו חדש שנוצר. ואני חושבת שקניה ווסט הוא דוגמה לדבר החדש הזה, כי בעצם הלייבים המוזיקליים שלו באיסטגרם בימי ראשון, לא ברור לכם במה אתם נמצאים, זה קונצרט mm. או מיסה? זה לא זה ולא זה, גם זה וגם זה, הוא לא כומר, זה לא באמת טקס דתי, אבל זה כן. זה נותן חוויה של ריטואל. המון אנשים מתחברים לזה, בין אם הם היו דתיים קודם או לא, אנשים מדתות אחרות מתרגשים מזה ומספרים שהייתה להם איזושהי חוויה של קדושה והתעלות. אני חושבת שזה ממש ז'אנר חדש, שמטשטש את הגבולות בין להיות אייקון אומנותי למנהיג דתי, וקניה מייצר כאן איזושהי סמכות מסוג אחר. הוא בונה לעצמו סמכות משנית דתית. בנוסף לסמכות שלו כסלבריטאי. Mm. וזה משנה את מה זו בכלל דת. הרי דת מוגדרת כמערכת שמפרידה בין קודש לחול. ופה אנחנו דווקא דרך הערבוב שלהם יוצרים משהו חדש, משהו שלא נחשב דתי באופן ממוסד, אבל זה כן נותן משמעות להרבה מאוד אנשים בחיי הרוח היומיומיים
0: היומיומי, שלהם, זה מה שנקרא דת חיה. ליבת ריליג'י. לגמרי. הוא קורא לזה קניה ווסט, The Forum Sunday Service. וסאנדיי סרוויס זה בעצם מונח שנלקח מתוך הכנסייה שמשפחות נוצריות הולכות בימי ראשון uh, לסאנדיי סרוויס. יש את הקומר, יש את המקהלה, אם זה בקהילה הבפטיסטית uh, של האפרו-אמריקאנס, וככה הם מגיעים לאקסטזה, והוא בעצם, וזה התחיל ממש רגע אחרי, או תוך כדי, זה אני ראיתי ב, בסדרה הדוקומנטרית עליו, יצא לך לראות? לא. אז אני ממליצה מאוד לראות את הסדרה עליו בנטפליקס, שאת באמת יכולה לראות כל מה שאת מתארת, מה קורה לילד אפרו-אמריקני, לא פוליטיקלי קורקט, כושי, שגדל והשמיצו אותו כ... כושי, אוקיי? ניגר בארצות הברית, איך הוא גדל, איך הוא מפתח את האגו, איך הוא מפתח את הקריירה שלו. ופתאום הבן אדם רוצה להיות נשיא, הוא גם סובל מביפולה, ממניה דיפרסיה, אז הוא מחליט שהוא רוצה להיות נשיא, ובעצם הוא רוצה להיות הפריסט, המטיף. כן. דרך ה... ה-, 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 ה- גד'רינג הזה, הסאנדי... זה סול זה... פוד, <אז> אנשים צמאים לסול פוד. לגמרי. אז בואו נראה רגע, לגגע... <אז> נשמע, הנה, <אז> אנחנו שומעים עכשיו תוך כדי קטע מתוך הסאנדי סרוויס שלו. זה מפגש של שעתיים ושבע דקות, ועכשיו אנחנו נשמע את הקטע של הללויה. הם מגיעים לאקסטזה פשוט מטורפת. ותוך כדי קניה, מצ... את, יודע, את יודעת, יש גם את הכומר וגם את קניה ביחד. أي, למי שלא צופה בנו אל המאזין, אנחנו נתאר את מה שאנחנו רואים כרגע, כנסו תראו את הקטע גם ביוטיוב. אנחנו רואים אולם, לפחות כמו אולם נוקיה שלנו, אם לא יותר גדול, איצטדיון ענק. הנה, קניה מתחיל לשיר. והחבר'ה ששרים naf- סrieb- סביב קניה במעגל, כולם לבושים שיק- כמו yes לבוש דתי, נכון, כרמל? כן. כמו theós- נכון, לבוש דתי. רגע, ramble, אני אחלק את המסך. או, ככה yeah, אנחנו רואים גם אותך וגם את קניה. ככה הם נכנסים לאקסטאזה. 're my chi flame you're my number one mm-hmm. with the lemonade raise our sons train them in the faith go through temptations make sure they're right away Hall Jesus Hello, Jesus no more living before the culture we הנה מתחילה האקסטאזה, נכון? כולם קופצים, יש לי צמרמורת. כרמל, את יכולה תוך כדי I, I, לדבר, I לתאר מה שאת רוצה. עכשיו
2: תראו, זאת שאלה I, מאוד מעניינת, כי בעצם מה שאני עושה, אני מצליח לצפות. חוויה דתית חדשה דרך האינטרנט. הוא מצליח לייצר פתושה mm. במקום מאוד מאוד לא צפוי. מה שקרה בזמן הקורונה, בשנתיים האחרונות, זה במיוחד כשהיו סגרים, אה, הרבה מאוד אנשי דת מכל מיני דתות נאלצו לראשונה לעלות לאינטרנט ובעצם לשדר את הריטואלים שלהם דרך הרשת. וקרו כל מיני דברים נורא מעניינים בדבר הזה, אה, היו, אה, הסתובבו כמה וידאוים ויראליים. של כמרים ששידרו דרשות ונפתח להם בטעות הפילטרים. נגיד בפס, בפייסבוק לייב או בדברים כאלה. וואו. אז מתחילים לראות כאילו כמרים שעם, עם עיני בגזבני כאלה, או כומר איטלקי כזה עם כובע ומשקפי שמש של גנגסטר, וזה הפך ויראלי בטירוף. היה גם כומר אחד שנפל עליו נר בוער, והוא כמעט נשרף אוי, בזמן אוי. שהוא דיבר. וזה היה נורא מעניין, זה עורר שיח כזה, שבעצם הם חשבו, זאת אומרת, חלקם חשבו שזה דווקא... סותר את הקדושה וחותר תחת הקדושה ופוגע בקדושה. Mm. כי כאילו, אם אנחנו אומרים שמדיאטיזציה זה להתאים את עצמך ללוגיקה כן. של המדיה, אז הלוגיקה של האינטרנט זה הכל משחקי, הכל מצחיק, הכל ויראלי, הכל כאילו בדיחתי כזה, כאילו, הפילטרים וכולי. אז כאילו, היו נוצרים שחשבו שזה מצחיק ומגניב ודווקא זה טוב. אז שיגיע הדרשה עם... כן. פרצוף גנגסטר, יותר אנשים יראו את זה, mm-hmm. וזה דווקא ייצר חשיפה. אבל היו אחרים שאמרו, זה בעצם, אנחנו לא מצליחים לייצר כאן קדושה. המדיה הזאת לא מאפשרת ליצור קדושה. ואני חושבת שקניה דווקא מראה לנו איפה הוא כן מייצר קדושה. זה ככה, זה משהו הפוך, צריך ניסיון. צריך להבין איך הדבר הזה עובד.
0: לגמרי. והנה, כרגע הכומר מצטרף, והנה הם מתחילים את הללויה. קטע מצמרר. אפילו אני כיהודייה מתרגשת מזה. את מתרגשת מזה, כרמל. פחות, אבל אני מכירה, יש,
2: יש לי סטודנטים צעירים, אפילו אתאיסטים, שאוהבים כזה מוזיקה וזה, וצופים בזה, mm-hmm. וממש מתרגשים. כן. ומרגישים משהו, אז... כן, מוזיקה... כן, הוא יצר פה
0: משהו חדש. כן. מוזיקה היא סוג של דת, נכון? אפשר לקרוא לזה, אז... מוזיקה mm-hmm. מחברת בין אנשים. יש לה יכולות uh,
2: רוחניות, ואפשר להשתמש בה בצורה של, אני חושבת
0: שהוא באמת... הוא עושה את זה. הוא באמת עושה את זה לגמרי. נשמע כמה צלילים? לא סתם הללויה, זה הללויה עם סלוויישן. למי שמאזין לנו ולא צופה, אני קצת אתאר שוב את המעגל הזה. אנחנו רואים מעגל של אנשים סביב קניה, על הבמה באמצע, על במה עגולה, והכומר זזים בסינרגיה כזו כמו גל, גל לבן כזה. נכון, מקס?
1: <אח> כן, ושהרי כולנו שואפים לגאולה ונחמה, <אח> בין אם היא מבפנים או מבחוץ, <אח> או גם וגם, ו... וזה נותן פה, כן, מזון לנפש
0: ולרוח. <אח> דרך הטכנולוגיה. <אח> הנה, <אח> הנה זה עולה. עידן שבו אם אני רוצה חוויה רוחנית, אני נכנסת ל, לרב גוגל ו, ולרב יוטיוב, והנה, מגיעה לחוויה הרוחנות, הרוחנית הזו. וואו. אני אז... רוצה
2: אולי פז לתת עוד דוגמה. בהחלט. לדברים ייחודיים כאלה שיכולים לקרות רק באינטרנט, ואני חושבת שאנחנו נראה מהם יותר בעתיד. במה שנקרא המטאוורס, אם הוא באמת יהיה, כי לפני 15-17 שנה בערך, היה כבר ניסיון לייצר מעין מטאוורס כזה, הייתה סביבה וירטואלית בסם Second Life, שהרבה אנשים לא יודעים שהיא עדיין קיימת.
0: אני זוכרת שהיה את זה, ונורא נבהלתי מזה באופן אישי. <laughs> ואנשים זה... פתחו שם עסקים, ונכון? בטח, זה בדיוק כל,
2: כל מה שאומרים על המטאברס, המטאברס עכשיו, כן. שיש לך כל יום ידיעה כזאת, החברה הזו וזו פתחה חנות במטאברס, נכון, נכון. זה בדיוק מה שהיה ב-Second Life לפני 15 שנה. נכון. ובסוף כולם סגרו, ומה שנשאר שם זה בעיקר סקס ודת. <laughs> אז נשארו וואו. שם כמה מאות אלפי אנשים שבאים לעשות שם סקס ודת. והחלק של הדת נורא מעניין, כי וואו. בעצם יש כמה וכמה... אה, קהילות כנס... דתיות, בעיקר נוצריות, אבל לא רק, יש שם גם uh, uh, שני בתי כנסת יהודיים uh, של אנשים מכל העולם וקהילה... Uh... הודית למשל, של קרישנה, wow. כל מיני דברים מעניינים, קהילות בודהיסטיות, בית ספר לבודהיזם, ומה שמעניין... במטאוורס ב...
0: או בסקנד לייף? Second בסקנד, בסקנד לייף, בסקנד לייף, אוקיי. Okay. שזה
2: נותן לנו איזושהי דוגמה של מה הולך mm. להיות במטאוורס. אחד הדברים הראשונים ש... שקורים בכל יישום חדש של, של טכנולוגיה
0: זה סקס ואחר כך דת. כן. זה <laughs> באמת <laughs> <גם> מה שהיה <laughs> בראשית זה <laughs> תמיד הולך ביחד, מן הסתם. כן. כן. זה, זה, זה כן. שני התחומים הכי עתיקים בעולם. כן. <laughs> אז בעצם
2: יש כרגע ב-Second Life פועלת כבר למעלה מעשור. פועלת שם כנסייה שנקראת הלב השלב, mm-hmm. The CERIN HEART. ויש שם, כשהלכתי לכנסייה הזאת פעם, ופגשתי את ה... הכומר, שקורא לעצמו האב עמנואל, mm. ככה באיזשהו אבטאר כזה mm. לבוש בלבן וגבוה כזה, והסתבר לי, דיברתי איתו, והסתבר mm. לי שהוא בעצם לא כומר במציאות. הוא אומר לה. לי, אני עושה רול פליי, משחק תפקידים, ככומר. וואו. אבל... כן. הוא לא משחק סתם, הוא מנהל קהילה מעל עשור. הוא פסיכולוג קליני במקצועו, הוא עובד באיטליה, והוא נוצרי ממש ממש אדוק. שהסיבה שהוא עושה רולפליי ככומר כבר עשור ומנהל כנסייה בסקנד לייף, זה שהוא חושב שיש קשר אדוק בין פסיכולוגיה לכמורה. והוא תופס את התפקיד של קומר כתרפויטי. הוא כתב על זה מאמרים mm-hmm. אקדמיים mm-hmm. באיטלקית. אז אנשים שמגיעים למיסות בכנסייה שלו, יודעים את זה, והרבה פעמים הם מבקשים איתו פגישה אישית בחדר הווירטואלי אחרי המיסה, mm-hmm. וממש מתייעצים איתו באיזשהו סשן פסיכולוגי כזה ברשת, אנונימי. וזה נורא מעניין, זה כאילו... זה בין ממש. תרפיה פסיכולוגית לווידוי דתי, כן. וזה מייצר מרחב חדש בין פסיכולוגיה לדת, שיכול להתקיים רק באינטרנט, ואז זה לא נכון שאנחנו נחשוב, נזלזל בו ונחשוב על משחק התפקידים שלו כ- כאילו במובן של זיוף או זלזול. כרמאות, כן. זה מאוד מאוד רציני, זה משהו שיכול... בדיוק, זה משהו שיכול לקרות רק בווירטואלי. וירטואלי זה לא לא אמיתי, זה סוג של ממשי, זה פוטנציאל. שהתממש אולי לא עד הסוף, כי הוא לא חומרי, אבל הוא, הוא מתממש חלקית, ומה ש, שמתממש הוא משמעותי. כי תחשבו, עשור הפסיכולוג הזה... שהוא עסוק בה במציאות. מדהים. טורח לתחזק קהילה דתית וירטואלית. והוא מחזיק שם נזירה מתלמדת בהתנדבות. גדול. והם עושים מיסות. וואו. וכאדם מאמין, הוא מתייחס לתפקיד הזה ברצינות גמורה. המיסות שלו הם לפי הספקט. סי רצינות, כן. הוא ש... אומר, אולי אני באמת אלמד לימודי כמורה בעתיד, אבל בינתיים הוא פייק כומר במובן הכי חיובי mm. של פייק אית אין יו לגמרי. זאת אומרת, הכמורה הופכת לחלק מהחיים שלו, והיא משנה אותו, ויוצרת באופן חלקי, וזה איכות
0: שמתאפשרת רק בדיגיטלי, רק בווירטואל. תראי, יש לזה בהחלט... מה שנקרא התפתחות אבולוציונית לתפקיד הכומר, גם לתפקיד הרב, דרך אגב, כי לכומר oh. אנשים, נוצרים, באים, לתא הזה הסגור מהעץ, כמו שאנחנו רואים בסרטי המתח, יושבים בלי שהוא יראה אותם, עם עינית קטנה כזו, והם יכולים לספר גם על החטאים שהם עשו, עד אפילו מקרי רצח ואונס. זה סוג של פסיכולוג, אז הוא לקח את זה והעלה את זה דרגה. זה דף יכול דבר... לקרוא
1: טוב ב- במטאוורס. זה מאוד קל uh, לעשות את זה, זה יקרה הרבה. אז אבל זה כבר קורה, או אותי, מה שכרמל אומרת. מעניין אותי למה, למה היהוד, היהדות משתרכת מאחור. זאת אומרת, היהדות... האם, האומנם... עושה, עושה לי רושם שהיהדות מאוד מפחדת מהדבר הזה, ושהיהדות מאוד אוהבת סטטוס קוו גם. ואם את חושבת, מעניין אותי לדעת אם את חושבת שהיא בכל זאת את, את, תעבור את הצעד האבולוציוני הזה, ות, כי... כי
2: תפרוץ
0: דרך כן. למרחב הווירטואלי. באמצעות
1: הטכנולוגית,
0: הטכנולוגית. זאת
2: הבחנה חשובה ש... שהבחנת, וזה לא רק היהדות. <אח> זה היהדות והאסלאם מצד אחד, כשהנצרות היא איפשהו באמצע, והכי טובים בזה זה הבודהיזם וההינדואיזם, שמאמצים הכול. ואני <אח> חושבת שיש לזה סיבה, שבעצם זה קשור לתיאולוגיה. כי תחשבו בעצם איך הדתות האלה מתייחסות לייצוג. הם, אנחנו רואים את האינטרנט כעולם של ייצוג, כאיזשהו מרחב של ייצוגים. דתות שלא מאמינות בייצוג, אסור לצייר בכלל את הנביא מוחמד, לא תעשה לך פסל ומסכה, אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה כדבר אמיתי. זה נראה לנו מטומטם. אנחנו צריכים ללכת להיפגש בגוף, הריטואלים שלנו הם ריטואלים של גוף ואוכל, וללכת למסגד ולשטוף את הרגליים. או למקווה. ו- כן, yeah. בשתי הדתות האלה... זה נראה בולשיט, זה לא רלוונטי, זה לא מפגש אמיתי, אנחנו לא מקבלים ייצוג. לעומת זאת, בדתות האחרות יש איזושהי התייחסות בעצם לייצוג. בנצרות יש לנו את הרעיון של איקונות, שאנחנו כן כאילו כן. מאמינים באיקונות מקודשות, בייצוגים, ובודהיזם והינדואיזם זה בכלל, כאילו כל העולם הזה הוא איזושהי אשליה, כן. איזשהו ייצוג, וכל ייצוג יש לו את אותו מעמד, אז מה זה משנה, אני פוגשת את וישנו בתור פסל, או בתור פוסטר, או בתור אה, אבטאר ב- במטאוורס. כל אותו דבר, ראיתי אותו. וזה אמיתי. ולכן <אח> אנחנו רואים שיש התאמה, יש הלימה,
0: בין אימוץ הטכנולוגיות
2: לבין איך שהדת הזאת תופסת ייצוג.
0: מדהים. <אח> ומה לגבי תנועות דתיות חדשות שקמו באינטרנט? אז זה שאנחנו
2: באמת חיים בתקופה נורא נורא מעניינת של המון תנועות דתיות חדשות. אני לא חושבת שאנשים מבינים כמה דתות יש היום בעולם, ושכל הזמן צצות חדשות, וכל הזמן רואים מחקרים כאלה שבארצות הברית לבדה יש איזה שלושת אלפים דתות חדשות. וואו, את יכולה לתת לנו דוגמאות? דברים... כן, אני האמת, אני חושבת שהדתות החדשות המוכרות והגדולות ביותר, אתם בטח מכירים את דת מפלצת הספגטי המעופפת. אוי, שמעתי
0: על זה, כן. שמעת על זה? זאת הדת החדשה הכי גדולה. אני לא מכירה. תסבירי.
1: נחשפתי לזה.
0: אנא הסבירי
2: להדיוטית כמוני. אז הנה, זאת דת מרתקת, למשל, שנוצרה ב-2005. אמיתי? את מתכוונת, אמיתי? דת? כן, כן, כן. או
0: תנועה כזאת?
2: לא, לא, דת לכל דבר, כנסייה, כן. היא מוכרת גם בארץ, יש, יש לה כאן כן. נציגות, יש להם כאן רבנים, והרעיון והר, הוא, למשל, What? בגלל What? שהיא מוכרת בארץ, yeah. למשל חתונה. כן. דתית, תחת דת מפלצת ספגטי, מוכרת על ידי משרד הפנים, בניגוד לחבילה רפורמית, למשל שהיא לא תהיה מוכרת על ידי משרד או, הפנים. כי היא לא מאיימת על היהדות. כן, כן. וגם, וגם בצבא... אני בהלם, אני בהלם, בצבא אני בהלם בצבא עכשיו. בצבא אפשר לקבל מהרבנים של דת מפלצת הספגטי פטור מזקן. אה, 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 אוי, זה לא ידעתי. אני לא מאמינה.
0: ما, מה זה? זו דת שמקורה ביהדות?
2: שרבנים מקבלים לא, אותה? אז <אז לא, אותה? נסביר, אז בוא נסביר רגע <אז מה זה, זה יכול להיות. זאת דת בעצם שהתחילה ב-2005 מהתרלה. היא התחילה מהטרלה, זאת דת אתאיסטית, שזה כבר... שזה כבר הזוי. שוב, יש לנו פה אוקסימורוז, רק האינטרנט מאפשר דברים שהם דבר והיפוכו. זו כבר
0: ממש הגדרה חדשה למה זו דת. כן, כן, ממש. זה דת אתאיסטית.
2: זה התחיל מבחור אמריקאי אתאיסט שהתעצבן מזה. שמלמדים בשיעורי מדע בארצות הברית, מלמדים את התיאוריה של קריאיישניזם לצד אבולוציה. הוא אמר, רגע, זה לא תיאוריה מדעית, אני לא מוכן שילמדו את זה. והוא כתב כל מיני מכתבים למשרד החינוך וכולי, ובאחד מהם הוא כתב, זה לא יכול להיות שכל אחד שימציא איזשהו סיפור על איזה אלוהים, אז, אז ילמדו אותו בשיעור מדע. אז אני ממציא עכשיו, אני טוען... שאלוהים הוא מפלצת ספגטי אה, מעופפת. וזה, וזה לא סתם ככה איזושהי אה, המצאה, זה, זה מבוסס על איזשהו אה, ניסוי מחשבתי או רעיון פילוסופי שהיה לברטרד ראסל, אם אני לא טועה, mm-hmm. שטען שבעצם אנחנו לא יכולים להוכיח את קיומו של אלוהים, ואם נגיד שאלוהים הוא קנקן תה שמסתובב סביב אה, היקום, לא נוכל להוכיח שזה לא נכון. אז הוא ככה, במקום קנקן התה, אמר מפלצת ספגטי מעופפת. אתה שומע, ואני, אלוהים?
0: <laughs> כן, הוא
2: <laughs> אומר, אני עכשיו מקים דת, וזה הסיפור שלי, אלוהים ומפלצת ספגטי מעופפת. <laughs> <ואני> דת, <דורש>, שומעת. <laughs> ואני דורש שילמדו <laughs> את זה בשלום
0: המדע. וואו. שזה
2: התחיל מבדיחה, אבל בגלל שכל כך הרבה אנשים הצטרפו למחאה הזאת, והם אמרו, יאללה, אנחנו, זאת מחאה נגד
0: הפריבילגיות <laughs> שדתות מקבלות, <laughs> אז יאללה, <laughs> כן. בואו נקים כנסייה. <laughs> הם תופסות <laughs> תחת, אז אנחנו עכשיו נקרא לא מפלצת ספגטי. <laughs> כן. עכשיו,
2: תחשבו, זאת דת שנוצרה באינטרנט, ואין לה מנהיג, וזאת לא הדת היחידה, יש כל מיני דברים כאלה, אני נותנת אותה בתור דוגמטיה mm-hmm. גדולה ביותר והמוכרת ביותר, אין להם בדיוק מנהיג. גם הבחור
0: שהמציא אותה הוא המנהיג שלה. כמה אנשים יש בה בדת מפלצת הספגטי? נכון
2: לשנה שעברה, לדעתי, מיליון וחצי איש ברחבי העולם. זה המון. וואו. וואו. עכשיו, זו, זו כבר, זאת כנסייה רצינית בכל העולם, אין להם מנהיג רשמי. היא מתנהלת בצורה מבוזרת מהבחינה המבנית שלה, שדומה מאוד לאינטרנט. הם כתבו את כתבי הקודש שלהם בקראוד סורסינג בשיתוף. כלומר, באיזשהו ויכוח. רק... אפילו היו שם ויכוח... ויכוחים מטורפים, מדהים, כאילו, מדהים. על מה אנחנו מחליטים שזה העולם, זה כמו לבנות עולם מדע בדיוני. ובעצם, אחד הדברים המעניינים שקרו זה שבגלל שהם באמת חיפשו הכרה כדת רצינית ורצו, Uh, uh, הכרה, אז מתישהו הם הסתבכו עם בתי משפט, והיום אתם לא תשמעו מהם, זאת אומרת, זה הפך למשהו נורא נורא רציני. היום אי אפשר, לה, הם לא יסכימו שתגידו להם, אנחנו דת אתאיסטית. Mm-hmm. ו- וכן, אולי זה התחיל מהטרלה, mm-hmm. אבל הם כן טוענים בשיא הרצינות שהם מאמינים היום במפלצת, והם עושים הרבה פעילויות מאוד מאוד רציניות, וההשערה שלי, זאת אומרת, אנשים ממש היו מוכנים לאבד את חייהם על הדבר הזה, ראש כנסיית מפלצת אספגטי ברוסיה. נעצר. וואו. היה מוכן להיעצר על דבר כזה? ב- באיראן אה, היה ממש איום בהוצאה להורג של ראש כנסיית מפלטת הסבגטי mm-hmm. אה, אה, על בלספמי, מה שנקרא, כאילו, חילול האל. זאת אומרת, זה ממש רדיפה, הם עומדים ברדיפות דתיות, זה כבר לא מצחיק, למה, לא למה, למה, למה? בהאים
1: לא, לא נרדפים? הרי, הרי הרבה איראנים הם בהאים. למה הם לא נרדפים? זאת הרוזר. שאלה טובה,
2: אולי אם באמת, זאת אומרת, כי הבאה, הדת הבאית היא מאוד ככה מקבלת את כל הדתות, היא לא יוצאת עם איזשהו רעיון mm. כזה של, שהוא ממש חילול שם האל, אלא אם הוא מפלצת ספגטי? Mm. זאת אומרת, זה לא, זה משהו באמת מאוד מאוד מתריס. אני חושבת שהדבר הזה הפך למשהו מאוד רציני, אולי מכוח הרגל. שבאמת הם יצרו מוסד, ואתם מתחילים להתייחס ברצינות כשיש לכם מוסד, ואולי מבחינה משפטית, שאחרת יוסרו להם הפריבילגיות אם יבינו שזו בדיחה. אז הם התחילו לחיות את זה ברצינות, והיום זאת כנסייה רצינית, ודת רצינית לחלוטין, ואני חושבת שעוד מאה שנה אנשים לא יזכרו בכלל שזה יתחיל מבדיחה. האמת שיש פה... זה יהיה אחד האלים.
0: קצת אש... זה לגמרי. יש פה חווים קצת
1: מקבילים לאלרון האבווארד, לסנטולוגיה. כן,
0: לסנטולוגיה. זה ממש גורם, זה מסגיר את ה... <גם סת> תהליך
1: ההתפתחות. גם סנתולוגיה נחשבת
2: ל... לדת, לתנועה דתית חדשה, שתחשבו כאילו בעצם סנתולוגיה, אנרול האברט היה סופר מדע בדיוני. נכון. <אכל> ויום אחד הוא בא ואמר, מה שכתבתי בספרים, זה לא בדיוני. זאת <אכל> תיאולוגיה אמיתית, אני פשוט לא יכולתי, לא יכולתי <אדי> לספר <ביצור> לכם, <אכל> אתם <אכל> לא הייתם מבינים, אבל זאת האמת לאמיתה והקים סביב זה דת. וזה מעניין כי אולי הוא הראשון, אבל היו עוד כאלה. שלא לא בא הסופר עצמו והקים דת, אבל הה, המעריצים החליטו שיש איזושהי אמת דתית באותם mm-hmm. כתבי מדע בדיוני. אני חושבת שהראשונה מה, מהסוג הזה הייתה אה, כנסיית אה, כל העולמות, The Church of All World, אה, שהייתה קיימת בתוך אה, אה, גר בארץ נוכרייה של רוברט mm-hmm. היינר. אז אנשים טענו בעצם, הייתה שם איזושהי oh. דת נורא מעניינת בספר, ואמרו, זה אמיתי. העקרונות האלה אמיתיים, ובאמת הקימו את הכנסייה הזאת, והיא קיימת עד היום. ותחשבו על ג'דאיזם, אתם יודעים שזאת דת מאוד גדולה ופופולרית, וגם באוסטרליה וגם בבריטניה יש הרבה אנשים שנלחמו על זה שיהיה רשום להם בתעודת הזהות תחת דת
0: ג'די. וואו, גדול. ו- 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 ולעומת זאת, ב- בואי נדבר על, uh, uh, על הטכנולוגיה. פה אנחנו דיברנו כרגע על דתות, ש... דתות חדשות שקמו דרך המרחב הווירטואלי, ומה עם טכנולוגיה שהופכת לדת עד רמה של מותגים? ו... אז יש לזה, יש לזה כמה רמות. קודם כל, בדתות
2: החדשות האלה, יש לא מעט דתות ששמות את הטכנולוגיה במרכז. Mm-hmm. זאת אומרת, מבחינתם, הפרקטיקה הדתית, או ההערצה, או האל, זה משהו טכנולוגי. עכשיו יש, אם כבר סיפרתי על מפלצת הספגטי, אני אספר על משהו דומה שגם התחיל מבדיחה, אבל נהיה רציני, שקשור לטכנולוגיה. וזאת דת uh, שהתחילה בשוודיה, שנקראת קופימיזם, מלשון קופי העתקה. Mm-hmm. וזו בעצם דת שהוקמה על ידי uh, אנשי פיירט ביי, שזה אתר טורנטים oh, ו- ו- ותוכנות wow. פיראטיות. וכשממשלת שוודיה רדפה אותם ועמדה לסגור אותם, הם החליטו בצעד כזה שמאוד לוקח השראה ממפלצת הספגטי, שאם הם יגדירו את עצמם ככנסייה ויגידו שמבחינתם העתקה והפצה של מידע זה דבר דתי, אז לא יוכלו לסגור אותם. והם באמת הקימו דת שבה כאילו הפרקטיקה, good, good. הריטואל, הריטואל, הריטואל הוא copy-paste. וואו. אנחנו מצווים לעשות קופי-פייסטר, אנחנו איזה, מצווים yeah. להעתיק ולהפיץ. <laughs> עכשיו, <laughs> בהתחלה זה בדיחה וזה נחמד, וזה משיג להם וואו. את הפריבילגיה, והשוודים מכירים בהם, ולא סוגרים את פארי ביי, אבל אחר כך זה נהיה דת עולמית, והרבה אנשים אומרים, את יודעת מה בעצם? זה מה שאנחנו מאמינים בו. אנחנו באמת מאמינים, הנה, מקס, אתה האקר לשעבר, אנחנו באמת מאמינים בהפיכה של ידע. בזה שמידע צריך להיות חופשי.
1: זהו, אז יש לי
2: וידוי.
1: התרגום לעברית של פיירט ביי הוא שלי. אוקיי?
0: באמת? כן. אז יאללה, תצטרף לקופי מיזם, אני אחראי
1: לתרגום לעברית של פיירט ביי. כבר אז, לפני... אבל מה התרגום? לא, כל האתר... אה. ת... אה, אתה תרגמת כן, את כן, האתר כן, עצמו. כן, כן. חשבתי כן, מונה, את האמונה, את השם. רשמית מול הבעלים, הכל, כן, נו, לא, כשהיה אפשר לבחור שפות שם, את כל השפות בעולם היה שם, ממש, זה אחד הנדירים. ואת התרגום לעברית הוא שייך לי. ו, ו, ומצד שני גם היו, זאת אומרת, הם, הם יצרו המון המון קונפליקטים. אני בזמנו גם הייתי מנהל טכנולוגיות של הפדרציה למוזיקה של הפיל בארץ, וזה יצר המון המון... פדרציה
0: ישראלית למוז, כן. למוזיקה ישראלית. כן,
1: ושם כן. ו- 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 היה הרבה דין ודברים גם uh, מולם, ו- <coughs> וניסינו למצוא דרכים חדשות uh, לעשות את הדברים. Uh, אבל הגלגלים uh, זזו לאט מדי, דווקא פה. כן, אבל... מעניין. אז תחשבו אם זה
2: מוגדר כדת, כאילו, יש סניף קופימיזם ישראלי, אני מציעה לך להתעניין, אבל זה באמת, יש כל מיני דתות כאלה שהן יותר רציניות, גם נגיד הסינתאיזם, זאת דת שנוצרה בפסטיבל ברנינג מן. שאוהבים סינתא, סתם. לא, סינתאיזם זאת מילה יוונית שקשורה להמצאת האל או משהו, יצירת האל. Mm-hmm. ו- ובעצם הם טוענים שהאינטרנט הוא סוג של אלוהים, שבעצם בני אדם יוצרים את אלוהים, שוב, דת אתאיסטית. ושאנחנו בעתיד, האינדיבידואל ימות, ואנחנו נהיה נכיל מקודש. כולנו איכשהו נתאחד לתודעה אחת באינטרנט. נכיל. ו- ו- oh. וניצור נחיל. את האל בעצם. נכיל. נכיל, mm-hmm. כן? נגמר. אז בעצם השימוש באינטרנט עצמו, אפשר לראות אותו כריטואל דתי, כי אנחנו הולכים ומתאחדים. לתודעה אחת, ולכן לשמור על אינטרנט פתוח ואינטרנט טוב,
0: זה עניין דתי, לא רק פוליטי עבורם. זו הגדרה נורא מעניינת. כן. אנחנו גם בעזרת טכנולוגיה, אנחנו האנושות, מנסים להשיג יעדים דתיים, כמו חיי נצח למשל. נכון. נכון. אז, אז רגע, אני רק אגיד משהו על ה...
2: את יודעת, כאילו, קפצתי כפ, קדימה, אני רוצה, כן. כאילו, רגע, <laughs> שאלת אותי על המותגים,
0: על הזה, כן, אז נכון, אני תכף אגיע ל... כן, נכון, נכון. ה... כבר לזה, שכחתי
2: שדיברתי כל... על המותגים, נכון. מילה, מילה על מותגים. אחת כן. מהדתות החדשות הללו נקראת גוגליזם. <laughs> וזה לא דבר שגוגל המציא, אלא אנשים טענו שגוגל, כמו שאמרנו קודם, לא רק הרב גוגל, גוגל הוא אלוהים. וממש עשו מהן עשרת דיברות כאלה, שאם אתם חושבים, איך תיארו את אלוהים בעבר, בכל מיני דתות? איזה תכונות אמורות להיות לו? הוא רואה כל, משיקות, בדיוק, אה? כל הוא יודע כל, הוא מנוע חיפוש וואו. גדול בעצם, אליו פונים עם כל דבר. ששיו. יש לו תשובות לכל דבר. אוקיי, אבל האנשים עושה... האלה
1: יודעים שגוגל בעצם יושב על שרתים, והוא בעצם... לגמרי,
0: ש... ברור. מה ש... זה אלוהים? זה אלוהים. אולי גם אלוהים קרוב... יושב
2: על שרת? זה הדבר יום. הכי קרוב שיש לנו היום לאלוהות. בעצם האנושות יצרה. תכונות אלוהיות, ואנחנו צריכים äh, להאמין בגוגל. שוב, משהו שמתחיל כבדיחה, אבל יש אנשים שלוקחים את זה בצר הרצינות, okay. ואומרים, זה, זה הדבר הכי נשגב שיש לנו היום. עכשיו, לדעתי, mm-hmm. מותג כמו אפל עושה את זה הרבה יותר טוב, אין דת אפליזם. אבל בעצם אומרים שמשתמשי אפל הם סוג של דת okay. או קאט. כן, לגמרי. אוי ואבוי אם תגידי להם משהו
0: לא טוב על ה...
2: אני חושבת שאפל כמותג, ממש יודעים לתפוס מקום של דת בחיים שלנו.
0: בהחלט. והם
2: יודעים לבנות את החנויות האלה שהן כמו
0: קתדרלות. וזה hmm. ממש היה איזה... ולא איזה כל אחד זה... יכול להתקבל, או לא כל אחד יכול לה, גם לפרסם את ה... נגיד, להפיץ את הפודקאסט שלך באפל, את צריכה אישור מיוחד, לא כל אחד מתקבל לכנסיית, לכנסיית כן. אפל וכאלה, נכון? בדרך כלל זה ש... תלוי
2: בכסף שם, כן.
0: לא, לא, מושא... גם, גם בכסף אתה לא מתקבל אוטומטית, <אח> ויש <אח> פודקאסטים שאני מכירה שלא קיבלו. אתם
2: יודעים הרי שאת סטיב ג'ובס העריצו ברמה שאנשים טענו שהוא משיח, ויש את הסיפור של איך הוא חזר והציל את אפל, סיפור של גאולה, והחזרה השנייה, The כשיצא האייפון, הייתה ממש בדיחה בקהילת הטכנולוגיה, שבעצם האייפון הוא... ג'יסס שחוזר. Hmm. זאת החזרה של ג'י, הוא חוזר wow. בתור אייפון. <laughs> זה התחיל כבדיחה, אבל זה נהיה מאוד רציני, כי ציפוק לאיזושהי בשורה נורא נורא גדולה, שאפל ממש גם שיחקו עם הרעיון הזה בפרסומת הראשונה. הסטילס שהם עשו כשהם הוציאו את האייפון, הפרסומת הייתה כולה שחורה והיה את האייפון באמצע כזה עם מקור אור שיוצא ממנו כמו, כמו אור עם... דתי כזה, כן. ואצבע אחת נוגעת בו והיה כאילו, וואו. והיה כאילו, mm, לגעת זה mm, להאמין. מדהים. עכשיו, זה, אם את לא מכירה את הרפרנס הדתי, את אומרת, זה על מסכי מגע בתור... בתור חדשות. אבל הרפרנס הדתי הוא לתומאס המפקפק, שלא האמין שישו חזר והוא צריך לגעת בפצעים שלו mm. כדי להאמין. Mm. והם שיחקו עם הרעיון הזה שהאייפון הוא ישו, כן? זאת אומרת, הם ממש יודעים לשחק את השיח הזה. היה עיתונאי בריטי שלקח מעריץ אפל לסריקת FMRI. שם אותו ככה עם חוקרת מוח בתוך uh, מכונה, וכשהוא חשב על מוצרי אפל, היא הראתה שהאזורים שנדלקים אצלו במוח זה אותם אזורים שנדלקים לאנשים דתיים כשהם חושבים על דמויות דתיות וואו. ועל הדת שלהם. זה ממש, הם למדו להפעיל את אותם אזורים במוח, שזה מדהים. Outstanding, ממש. לוקח, לקחו לוקח את זה חזק. יש לנו את הצרכים האלה כנראה, ובעולם חילוני... הדעה, המותגים, במיוחד המותגים הטכנולוגיים, אבל לא רק, אני חושבת שגם נייקי מנסה. זאת אומרת, מותגים מנסים למלא את החלל הזה. ומה עם פייסבוק כן. לנד או פייסבוק? גם פייסבוק. כבר כן, יש סוקרברג, מדינות. צוקרברג <laughs> טען שהוא רוצה למלא את התפקיד שכנ, שהכנסיות המקומיות, השכונתיות כאלו. כן. כן. זאת אומרת, תחשבו שגם... שנוכל לשפוך את ליבנו. ולהיפגש בכינות. כן, גם גוגל וגם פייסבוק מנסות כן. לנ... הן מתנהלות כמו את היומן, את הקלנדר, הם אומרים לנו מתי החגים. אין בעיה. היום זה פרנדס די, ב... היום זה...
1: הכל yeah. בסדר, השאלה אם בסופו של דבר זה נועד בשביל אה, לקחת מאיתנו כסף. האם השוק הזה מנסה לפרק, הוא נלחם יחד עם, עם הישות שנקראת מדינה, אה, ובמקביל אליו, אה, לפעמים אפילו נגדו, על, אה, על האינדיבידואל, על מנת לפרק אותו מהמשפחה, מהקהילה, מהשבט. אה, 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 הפרטיות הזו שכרמל ציינה. ולהפוך אותו לצרכן. ש- על הכיפאק, אם הוא רוצה לתת לו ערכים כאלה ואחרים כדי לתפוס את המקום הזה, מכל מיני סיבות, אבל השאלה אם זה לא הכל ציני בסופו של דבר בשביל
2: הבאקס, בשביל, בשביל הכסף. אני, אני חושבת שזה לא ציני, אלא זה, זה דרך באמת לקבל סוג... חדש של נאמנות מותג, שאתם לא, זאת אומרת, נאמנות מותג מסוג של דת היא נאמנות אמיתית. זה, זה... אתם עוברים שפה, אתם עוברים מסגרת בכלל, אתם לא במקום כלכלי של אני אוהב את החברה הזאת או לא אוהבת, אני אעזוב את השירות או לא. זאת mm-hmm. אומרת, זה, זה יותר גרוע ממועדון כדורגל. זו רמה גבוהה מאוד של נאמנות מותג להשתמש בכלים דתיים, ואני חושבת שזה משהו ש... יותר ויותר אנחנו רואים כאילו שפתאום בפקולטה למינהל עסקים לומדים כל מיני דברים על איך מתנהלות קהילות דתיות. כי יש פה עניין.
0: ואני רוצה, ככה נשאר לנו לקראת סיום, יש לנו בערך עוד חמש דקות. או-אה. כן, כן. אז בוא נדבר על טכנולוגיה כדת, כן? כן, ואני בעצם, לקראת סיום, אני רוצה לשאול, על המצב הפוסט-אנושי, לאן אנחנו הולכים? איך כל זה הולך להשפיע על חיינו עוד בהמשך, עם האנדרואידים וה-AI, הארטישל אינטליג'נס, ושעוד מעט גם, את יודעת, יהיו חכמים מאיתנו וישלטו בנו, או שבכלל אנחנו כבר לא יישאר בין האדם כפי שהוא, אלא הטכנולוגיה גם תתמזג בתוך ה-humanity, ולאן אנחנו הולכים, דוקטור כרמל וייסמן? כן,
2: אז תראו, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של דעת, זאת שאלה מאוד מעניינת היום. כשאנחנו יוצרים בינות מלאכותיות, האם אנחנו יוצרים באמת מינים חדשים, את uh, ילדי מוחנו, משהו כן. שהוא נחות מאיתנו, שאנחנו יצרנו ואנחנו שיחקנו באלוהים, או להפך, אנחנו יוצרים משהו שיהיה גדול מאיתנו, יתעלה עלינו אל חדש שישלוט בנו, כאילו סופר אינטליג'נס שכזה? וזאת שאלה מעניינת, כי אנחנו חוששים, כן, מה... מהאופציה השנייה, אבל גם מנסים ליצור אותה. ואני חושבת שאולי שה- הדימ- להשאיר אנשים עם איזשהו דימוי ויזואלי כזה של מה הולך להיות, זה אחד ממחשבי העל הגדולים ביותר הקיימים היום בעולם, נקרא מארה נוסטרום, והוא נמצא בברצלונה, והשרתים שלו, שזה כאילו ממש איזשהו מתחם ענק, סופרקומפיוטר, מה שנקרא, מאוחסנים בבניין נטוש של כנסייה לשעבר בברצלונה. מדהים. וזו תמונה מדהימה שאני חושבת וואו. שמעבירה, זה בדיוק, זאת החלפת הסמכות, שהטכנולוגיה לגמרי הולכת להחליף את הסמכות הדתית, כי היום כשהעולם פחות מאמין באל או לא יודע איך לפנות אליו, הנה איזשהו מוח גדול כזה שאליו כן אפשר לפנות, ואליו אנחנו פונים. ובעולם שאין אולי כל כך אמונה באל, המדע והטכנולוגיה מספקים את הגאולה, וגם באמת... ממלאים אחר ההבטחות שדתות הבטיחו לנו בעבר, כמו חיי נצח שאת הזכרת קודם בעצם, אנחנו מנסים להאריך את חיינו ולהתחבר עם טכנולוגיה. ואם כל המסע שלנו עד עכשיו היה המסע מעץ הדת, אנחנו חותרים לעץ החיים מבלי לחזור לגן העדן בכלל, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, רוצים גם את הסוד של גדול. עץ החיים בידיים. גדול. וטכנולוגיה היא תחליף לרוח, והיא מנסה לחקות רוח, כן? ומה לגבי אלוהים? אז אלוהים יכול להיות פה בשני תפקידים. זאת אומרת, מי שמאמינים באלוהים, משתמשים בטכנולוגיות דיגיטליות, אני חושבת, כדי לנסות להתחבר אליו ישירות, לעקוף את המושג הדתי. להתקרב. ולחיות ככה איזשהו קשר ישיר לאלוהות דרך האינטרנט. ראשוני האינטרנט טענו בעצם שבגלל שהאינטרנט נמצא בין רוח לחומר, הוא לא... זאת אומרת, אנחנו כרגע... הוא במרחב האסטרלי. בדיוק, אז הוא יותר קרוב למרחב האסטרלי, יותר קרוב לאלוהים, מאשר איזשהו מקום בטבע מקודש, שפעם היינו עושים בו מעגלים פאגאנים. כן. אז הם באמת באמת חשבו שזה מקום שבו אפשר להתקרב לקשר ישיר יותר עם האלוהות, או כוחות הטבע, מה שהאמינו בו. מצד שני, עולם שלא מאמין באלוהים הופך את האמצעי למטרה. במקום שהאמצעי הזה יהיה... קשר ישיר אל האל, או כמו שהנוצרים חשבו בהתחלה, הפירורים שאנחנו נעקוב אחריהם ונגלה דרכם mm-hmm. את סוד החיים ונצטרף אל האל ונחזור mm-hmm. לגן העדן, okay. במקום זה, האמצעי הופך להיות המטרה, הוא מחליף את רעיון האל, וזה הופך להיות התקווה החדשה שלנו, כאילו, האל החדש ש... שיהיה טכנולוגי. אז
0: יש פה שני סוגי אלוהים שאולי מחכים לנו. ואת חושבת שליצורים ה... ההיברידים שמשלבים AI והומניטי, בני אדם, אנדרואידים ו- וכולי, ובטח עוד דברים שיהיו שאני לא, יודעת, שאני לא יודעת שיהיו, האם להם יהיה אלוהים? איך האלוהים שלהם ייראה? קשה מאוד לדעת. יש במדע בדיוני כל מיני
2: רעיונות מעניינים כאלה. בבטלסטאר גלקטיקה היה איזשהו רעיון ככה שכולם פאגאנים, ודווקא ה... הטכנולוגיות, הצי, הסיילונים, הרובוטים, מאמינים באל אחד. Mm. הייתה להם כאילו דת משלהם. אז mm. <laughs> זה ככה רעיון מעניין במדע בדיוני, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, מעניין. אבל אני חושבת שדווקא, זאת יש סיכוי יותר גדול שהטכנולוגיה תהיה האלוהות החדשה, שבעצם תהיה איזושהי דת טכנולוגית, יש... שאנשים י... יאמינו באמת בטכנולוגיה מאשר ב... באיזשהו אל שלא רואים, ב... באיזושהי... <אח> פינה מלאכותית שכזו. מה שיכול לראות מאיים
1: מאוד, זה העובדה שה-AI כאילו עושה רושם, שאם היא תבין יותר מה נכון לה, בעצם תפתח תודעת, איך לקרוא לזה, תודעת... תודעה אלוהית. כן, כן, כמו של... ממש, היא תהיה כמו אלוהים. לא, של תודעת, איך זה נקרא? כמו שנמלים. ש... כן, נחיל, נחיל, אה, בדיוק, חיל. ואז... תודעה קולקטיבית. ואז קולקטיבית. איך, כן. איך... זאת אומרת, זה יצא משליטה בצורה הזאת דווקא. אה, מה שאותי מדאיג כבר, כבר, כבר כמה זמן, מאז שאני מתחיל לחשוב על זה שנים, שזה אה, בעצם הכל, כל אותה התעללות... במרכאות, ש, שבני האדם uh, יגרמו, את כל הצער שבני האדם יגרמו, כמו שהם uh, יודעים לעשות, לאותם uh, AI ברגע שהם uh, יהיו uh, בעלות תודעה ומודעות, uh, ובעצם ב, זה הופכות להיות ישויות. אז uh, אנשים תמיד יח, יתייחסו אליהם בתור משהו לא אמיתי.
2: אני אגיד פה שני דברים. אחד, יש לי קולגה, שלמה דוב שעשיתי איתו גם פרק בפודקאסט שלי, שהוא מאוד מעניין בהקשר הזה, שטען שכל מה שאנחנו מדברים היום לגבי בינות מלאכותיות, כתבו כבר בימי הביניים על מלאכים. Hmm. תחשבו על זה, מלאכים, hmm, wow. הם גם כן ישויות חסרות גוף, כמו האלגוריתמים, שאנחנו, שהם סוג של טכנולוגיה של אלוהים כזו. אוי, צמרמור, קיבלתי עכשיו. Yeah. נכון? לכל yeah. מלאך יש מלאךה, הוא מתוכנע wow. ככה לדבר אחד. ויש שאלות תיאולוגיות, עד כמה למלאכים יש מוח, הם חכמים יותר מבני אדם, הם פחות חכמים, יש להם רצון חופשי, אין להם רצון חופשי, mm-hmm. בנצרות חושבים שיש להם רצון חופשי, נכון, שטן הוא מלאך yeah. שנפל מגן עדן ובחר, ביהדות חושבים yeah. שאין להם רצון חופשי. זה ממש אותם דיונים על בינה מלאכותית, ולכן הוא טוען, אתם רוצים, אני כן? הולכת לקרוא זה על זה. זה נורא מעניין. זה ממש מעניין. ולהקשיב לפרק
0: אחד. שלך על זה.
2: כן, זה, זה פרק שלוש.
0: כן.
2: אז, אז זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, אני דווקא חושבת שהבעיה היא במקום אחר. אני לא מאמינה בסיפור הזה של מודעות לבינה מלאכותית. אני חושבת שתהיה רמה חישובית מאוד מאוד מורכבת, אבל חישוביות היא רק חלק. היא חלק עיקרי שאנחנו מאוד ממוקדים בו, אבל היא לא... זה לא הכול. יהיה חסר הרבה. אי אפשר יהיה לדבר על מודעות. ואני חושבת שמה שיקרה זה, ומה שבעיניי יותר מסוכן, זה שאנחנו נייחס מודעות ונסגוד mm. למשהו שהוא לא באמת בינה. אנחנו, תראו איך אנחנו מוכנים להגיד על כל דבר רק בשבוע שעבר, איזה מהנדס בגוגל דיבר עם צ'טבוט נכון, שתי דקות, והחליט שיש, לו, שיש, מודעות. שיש לו מודעות. אנחנו אה. נראה עוד כן, הרבה מאוד כן. דברים כאלה, ובעיניי זאת הבעיה, שאנחנו נמהר מאוד, כמו שאנחנו ממהרים להעניש, באלף. כל כן. דבר שאנחנו רואים, כן. אנחנו נמהר להעליל ולהמליך ולסגוד לדברים שלא ראוי למסגידה שלנו. זה בעיניי תהיה הבעיה שלנו. אבל מה ש... עם
1: סינגולריות? זאת אומרת, אנחנו... ב... את חושבת שאנחנו נגיע לסינגולריות? כי אם כן, באותו רגע, אז, אז כבר, את יודעת, מה שאנחנו יודעים לתת ל AI, זה כבר לא יהיה בשליטה שלנו, זה כבר משהו שה תוכל לפתח בעצמו. גם
2: תיאוריית הסינגולריות היא לא בדיוק תיאוריה מדעית, זה סוג של חזון משיחי באיזשהו מקום, כן? זה רעיון. כן, זה ח... זה לא רעיון, לא, כן. אני לא באמת לא לא בטוחה משיחי. שזה משהו שאנחנו יכולים להשיג, זה, זה, רעיון משיח, זה רעיון טכנולוגי
0: משיחי מאוד מאוד מעניין. והנה... אז, אז, אז בתור האורחת אה, 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 שלנו הערב, קודם כל, אני רוצה להכתיר אותך לרוקנרוליסטית של החיים. מהיום <laughs> את מקבלת את התואר הזה, אה, השגת אותו <laughs> ب- בכבוד אה, גדול. ובתור אחת שכזו, אה, מה את יכולה להגיד טיפ אחד לבני האדם שמקשיבים לנו? מה אנחנו, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? מה, איך אנחנו... איזשהו טיפ, אוקיי? איזשהו טיפ. התחלת כרגע בטיפ אה, שאמרת שיש כאן בעיה גדולה שלא נגיע אליה. אז אה, מה יש לך להגיד לנו? מה אנחנו הולכים לעשות עם זה?
2: אני אגיד משהו על העניין הזה. זה באמת, אה, אי אפשר לשנות אמונות לבני אדם. אנשים אה, באים באמת, אה, או שהם מאמינים, או שהם לא, וכולי, אבל אני אומרת, אה, התופעה הזאת שאנחנו רואים, זה אנחנו רואים הרבה אנשים שכביכול לא מאמינים. אנשים שאולי מגדירים את עצמם כאתאיסטים, שמוצאים להם איזושהי תצורה דתית מעניינת ברשת, שקשורה, כן או לא, לטכנולוגיה, אבל המון אתאיסטים מתעסקים עם דת. Hmm. זה נורא מעניין. Okay. אני חושבת שכדאי לשים לב לתופעה הזאת, ולשים לב שכשאין לנו משהו שאנחנו מאמינים בו, לפעמים נכנס לשם, זאת אומרת, יש שם חלל, שלפעמים hmm. אנחנו לא מכירים בו, ואנחנו אומרים, לא, אנחנו לא צריכים <laughs> להאמין, <laughs> אבל בחלל הזה יכולות להיכנס שטויות. ובעיניי עדיף להאמין <laughs> כבר <laughs> ככה באיזה משהו קצת <laughs> יותר <laughs> מבוסס ותורם ולא יודעת מה, כאילו, זאת אומרת, שימו לב לעניין הזה שכאילו... <laughs> הלב משהו כן, מחפש משהו, והנפש
0: מחפשת משהו. כן, צריך. חזק, <חזק> מאוד מה שאמרת, כן. כי בעצם, בסופו של דבר, אלוהים, אם אתה שומע, זה הגן הזה, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, זה כנראה הגן הזה אצלנו, בני האנוש, שזקוק להיאחז במשהו, באיזושהי אמונה. והאתאיסטים, הרבה מהם אנשי מדע וטכנולוגיה, אפרופו, שאומרים, אני לא מאמין באלוהים, הם הארדקור באמונה בטכנולוגיה. טכנולוגיה. אז, אז תשימו לב שהנשגב שאתם בוחרים הוא באמת נשגב, ולא איזה שטות. כן. זה
1: הכול. דוקטור כרמל וייסמן, אני רוצה לומר שאת מרתקת ויש לך ידע אה, מדהים ו... ויכולת ביטוי מדהימה. תודה.
0: תודה רבה. המון תודה. זה לח... שהערכתם אותי היה ממש כיף. <laughs> לנו <laughs> היה <laughs> תענוג, זכות גדולה. דוקטור כרמל קר... וייסמן, אתם מוזמנים להצטרף לקורס. לאלוהים, לחץ כאן נקודתיים. אה, פשוט מדהים. אז תודה רבה, היה לנו תענוג. תודה.
1: תודה רבה. של החיים, פודקאסט מפוסס השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. כל פרק הוא טרילוגיית נושא בשלושה חלקים. מחקרים, אורחים מרתקים והמונולוגים לאלוהים. והגשת פאז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות רדיו ופודקאסטינג.
0: וואו, איזה כיף היה, אה, מקס? פשוט מדהים. צריך עוד שלוש שעות. לגמרי. יהיו לנו עוד פרק מעניין, אני אפתיע אותך עם דוקטור כרמל וייסמן. אני אתן לך רמז. אולי, כרמל, אתה עדיין בזום, אז בואי, בואי. אני סקרנית, אני מקשיבה לכם. אז הנה, אנחנו בקרוב מאוד נעשה פרק. את זוכרת על מה? דיברנו על זה. כן. נעשה תגידי, לא תפתיעי אותו. לא נגיד, לא נעשה טיזר? אוקיי, אז stay tuned לבחירה הפוסט-אנושית של דוקטור כרמל וייסמן. מצוין,
2: אני כבר... ומה זה אומר לחיות כפוסט-אנושי? כמה דברים
0: מפתיעים. בדיוק, אנחנו הולכות להפתיע אתכם. אם יש
1: נישואים,
2: אני מתנדב.
1: על
0: מפלגת הנישואים. נישואים או נישואים? נישואים. נישואים כבר יש לנו אחד, הספיק לנו, נראה לי. וואו, איזה תענוג. אנחנו באיחור. תודה רבה, דוקטור כרמל וייסמן.
1: with them.